0: Sind wir jetzt schon drin oder was? Christian, wir sind drin im Internet. Ich
1: würde sagen, du bist on, ja. Ja. Aber heutzutage ist ja eigentlich die Frage, wann ist man eigentlich mal nicht on? Also kannst du dich noch an die Zeit erinnern, als man wirklich sich mit so einem
0: Modem noch eingewählt hat und das Internet noch richtig langsam und vor allen Dingen auch noch richtig teuer war? Mhm, ja, da musste man richtig aufpassen. Ich kann mich erinnern, nur 1999 kostete die Stunde bei der Telekom, wenn man sich darüber übers Internet eingewählt hat, fast 5 Euro oder
1: D-Mark. Ja, ja. ja,
0: genau. Also, und wenn du so, so eine Stunde täglich im Netz rumgehangen bist, äh, dann kannst du schon mal so 150 Euro pro Monat oder D-Mark damals irgendwie verballern. Also das hätte ich meinen Eltern nicht unbedingt erklären wollen. in mhm. der Richtung Und dann ist das
1: ja mit ISDN und so weiter, immer alles ein bisschen schneller geworden, billiger geworden. Es gab auch immer mehr Services, die man nutzen konnte. Ja. Und wenn man sich überlegt, halt irgendwie in den 90er Jahren die DVDs, irgendwie wo ein Film drauf war, die Datenmenge, die streamen wir ja heute wie selbstverständlich als Video on
0: demand in Echtzeit. Und äh, da kümmert sich ja keiner mehr um die Kosten. Das sind ja Gigabytes. Und damit schießt eben auch der Energieverbrauch. Fürs Internet durch die Decke. Es gibt ja immer wieder mal durch die Medien so Geschichten, die von einer mhm. Google-Abfrage oder was auch immer sprechen, was sie denn an Energie oder Kilowattstunden auch CO2 kosten würde. Angeblich. Mhm, genau. Und es heißt, dass der Energieverbrauch des Internets inzwischen genauso hoch wie der des Flugverkehrs. Und das werden wir uns in
1: Ruhe anschauen. Wie sieht es
0: mhm. wirklich aus mit der Klimawirkung des Internets? Deutet
1: damit ja schon so ein bisschen an, da gibt's mhm. unterschiedliche Ansichten. Ja, zu. Klar. Ist die Digitalisierung nur ein Teil des Problems und ist die Digitalisierung ein neues Problem oder kann sie auch Teil der Lösung sein? Dazu sprechen wir heute mit zwei Experten.
0: Und wo wir schon bei Lösungen sind, was kann eigentlich jede und jeder Einzelne tun? Oder sind eher die großen Konzerne wie Apple, Google und Co. gefragt? Aber wir gehen auch mit gutem Beispiel voran. Wir machen jetzt nicht gleich den Digital Detox. Aber
1: während der kompletten Folge ist Internetverbot, Boris. Oh Mann, ey. Ja. Und alles, was ihr jetzt im Folgenden hört, das wird von einer guten alten Floppy-Disk geladen. Echt? Hast du die noch rausgegangen? Ja. ja. Boris, schieb schon mal die Diskette rein. Ja, rüber. Hier, warte. Mhm. Genau. Boah, ey, das
0: hat... Riegel zu ja. und ich schalte jetzt mal den Rechner an. Ja. Moment. Ja, Moment, ey. da merkt man mal wieder. Boah, ey. Das dauert jetzt ein bisschen. Das, dauert, ey. das hat man vergessen, oder? Früher. Ja, ja. Ah. Also ich sag, ich starte jetzt hier auch dann schon mal jetzt den Jingle einfach, weil das dauert mir hier echt zu lange. Wir legen mal los, ja. Konkrete Klimatipps und Wege aus dem Ökodschungel. Auch für Schlechtmenschen. King Kong Klima. Der Podcast aus dem Ökodschungel. Mit Boris Dombrowski und Christian Neul. Christian, du hattest im Vorspann schon angedeutet, dass es da scheinbar so ein bisschen unterschiedliche Aussagen gibt. Wie viel CO2 und Energie verbraucht denn jetzt eigentlich die Internetnutzung? Hast mhm. du dich da eingegraben und mal richtig uns Tacheles die besten Fakten auf den Tisch gelegt?
1: Absolut. Ganz äh, brandheiß habe ich mir die aus der Stadtbibliothek geholt. Ja. Und äh, nein, also wenn man sich die unterschiedlichen Studien anguckt, die es gibt oder die maßgeblichen, hat man eine bestimmte Spannbreite. Ne? Also mhm. das, äh, das Internet je nach Studie, zwischen einen und etwa vier Prozent der weltweiten CO2-Emissionen ausmacht. Das hängt aber sehr stark davon ab, was man da alles zurechnet. Ja, Dazu gleich nochmal zu den Abgrenzungen ein bisschen mehr. Okay. Das werden in Westeuropa, wenn man davon ausgeht, dass wir in der Nutzung ein bisschen über dem globalen Durchschnitt wahrscheinlich liegen, für den individuellen Fußabdruck, der liegt ja in Deutschland so bei 10, 11 Tonnen, mhm. wird in etwa eine halbe Tonne laut der Organisation Shift Project auf die Internetnutzung fallen. Das hängt natürlich dann auch wieder sehr stark davon ab, von der individuellen Nutzung, vom Energiemix, in welchem Land die Server stehen und so weiter. Also jetzt beispielsweise, wenn Ökostrom genutzt wird, wenn jemand kein Heavy-User ist, wenn man selten neue Geräte kauft, dann kommt man natürlich besser weg. Und andere ExpertInnen gehen eher davon aus, dass die Spannbreite dann irgendwo zwischen 30 und 500 Gramm
0: liegt. Mhm. Also der Energiemix aber hat ja wirklich bei der individuellen Nutzung eher einen sehr geringen Einfluss, weil wenn ich ein Smartphone zu Hause lade, ist das relativ wenig Energie. Aber trotzdem, wenn ich es intensiv mhm. nutze, habe ich ja sehr viele Serveranfragen. Da kommen wir so gleich das. noch zu, weil
1: mhm. ähm, das ist gerade dabei, sich zu verändern. Ja. Was man aber vielleicht mal so ein bisschen kritisch betrachten muss und solche Vergleiche, die da oft angestellt. Ja, mit
0: dem Flugverkehr wird. eben.
1: Genau. So, ich sage es gleich schon mal, an dieser Stelle viele Zahlen, vor allen Dingen die mit den hohen Schätzungen, die haben sich ähm, als... Sehr fragwürdig erwiesen. Ja? Mhm. Also man kann allenfalls von Spannbreiten sprechen, das hatten wir auch schon bei den Textilien. Ne? Also bei Baumwolle kann man jetzt halt nicht sagen, so oder so oder bei synthetischen Textilien. Man muss aber zu diesem Flugvergleich vor allen Dingen zwei Dinge sagen. Erstens, es sind eigentlich nur ein Prozent der Menschen auf der Welt, die regelmäßig fliegen. 80 Prozent der Menschen auf der Welt sind noch nie geflogen. Ja? Hingegen haben rund die Hälfte der Menschen Zugriff zum Internet.
0: Ach krass, ja. ja das das so, ist Also spannend. von daher,
1: ob es jetzt irgendwie ein oder fünf Prozent sind, das ist ein, ein Riesenunterschied, ja. wenn man überlegt, wie viel das eigentlich genutzt wird. Ja, und der zweite Punkt ist, dass bei der Internetnutzung dann eben häufig auch alle Endgeräte mit eingerechnet werden, mhm. inklusive deren Produktion.
0: Die beim, Produktion auch. Mh, genau. Okay. Die Produktion des
1: Smartphones, der Verbrauch des Smartphones und alles, ja. was eben dahinter hängt an Netzwerk und Servern und so weiter. Und beim Fliegen macht man es eben nicht so. Und das hat beispielsweise das äh, schwedische Tech-Unternehmen Ericsson kritisiert. Im Flugverkehr werden nämlich nur die direkten Emissionen aus der Verbrennung der Treibstoffe betrachtet, aber beispielsweise eben nicht die Luftfracht und die militärische Nutzung und auch nicht, und das macht halt eben beim Flugverkehr sehr viel aus, die Klimawirkung in großen Flughöhen. Mhm. Ericsson sagt dann eben in seiner Studie, wo die dann eben auch die Studie von dem Schiff Project ziemlich auseinandernehmen, man könnte für den CO2-Ausstoß eines Fluges von Berlin nach Los Angeles, also Hin- und Rückflug, könnte man ein Smartphone 50 Jahre lang nutzen. okay. So Und Ericsson sagt, das sind eher 1,4 Prozent der Treibhausgasemissionen und die setzen sie dann eben auch nochmal ins Verhältnis zur Wirtschaftsleistung des Internetsektors. Der steht
0: nämlich für 6 Prozent der Weltwirtschaft. Mhm. Und beim Flugverkehr ist es halt wahrscheinlich deutlich weniger, so, weil also auch weniger Leute fliegen einfach.
1: Genau, also Internet eher weniger, Flugverkehr eher mehr, mhm. ne, wenn man wirklich Äpfel mit Äpfeln vergleichen will. Das hängt natürlich sehr stark alles damit zusammen, wie viel Strom verbraucht wird, wo der Strom herkommt. Und Schätzungen gehen davon aus, dass, ja, kam gerade dieser Tage nochmal eine Studie raus, dass 1% des weltweiten Stromverbrauchs für Rechenzentren genutzt wird. Das ist ja noch nicht der komplette Verbrauch des ja. Internets, wenn ich alle anderen Sachen dazu rechne. Etwa 3,6 bis 5% des weltweiten Stromverbrauchs. Wenn man jetzt noch alle Endgeräte mit einbezieht, also Fernseher, die aber ja auch nicht nur online genutzt werden, dann kommt man auf 9 bis 10% in den einzelnen Studien. Das entspricht in etwa der Jahresproduktion von 200 Großkraftwerken. Ne? So also das das ist so oder so es ist eine Menge Strom ja klar ja, dann gibt es eine Behauptung, das Internet, das verbraucht so viel wie das sechstgrößte Land der Welt. Ich bin schon da gestolpert, dass ich aus den Papieren die Studien zitieren, das überhaupt nicht nachvollziehen konnte. Also es ließ sich keine Quelle finden, ja. wo das auf einmal auftaucht und wenn ich ein Journalist wäre, ja. ich hätte das nicht so einfach aufgegriffen, weil mit zweimal klicken, merkt man dann auf einmal, hm, irgendwie führt das zu nichts, das scheint irgendwie eine Behauptung zu sein. Und Ericsson sagt hingegen, das ist gar nicht so viel, das ist äh, so viel wie die Niederlande, das ist ja auch schon, ja, ist ein kleineres Land, mhm. äh, aber an, auf Rang 32, nicht Rang also 42 Terawattstunden und das würde dann halt eben 0,5 Prozent des globalen Stromverbrauchs entsprechen. Und die Niederlande, die stehen für 0,2 Prozent der Weltbevölkerung.
0: Na, mhm. egal. Aber es wird ja immer wilder, mehr Daten, mehr Verbrauch. Also ich sehe es ja bei mir selber irgendwie, ich habe mehr Geräte, jetzt habe ich auch mittlerweile irgendwie einen neuen Router und weil ich nicht in der letzten Ecke noch richtig Internet habe, habe ich noch ein neues System hier da installiert, dass ich zwar programmiert habe, wann es an und ausgeht. aber wir haben doch mehr Geräte, wir haben mehr Verbrauch, wir haben gar kein analoges Fernsehen mehr mhm. beispielsweise, wir nutzen da nur noch die Mediatheken. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass es wirklich weniger wird oder ja. stagniert oder sowas.
1: Auch da kommt es darauf an, wie man rechnet. Wenn ich jetzt einfach nur das genutzte globale Datenvolumen raufrechne, komme ich zu sehr hohen Zahlen. Bis 2030 sagt hier das Shift-Project, im besten Fall gibt es ein Wachstum von 8% pro Jahr, im schlimmsten Fall 23%. Das ist aber nur das absolute Worst-Case-Szenario. Da wird davon ausgegangen, dass Informations- und Kommunikationstechnik dann bis 50% Anteil am weltweiten Stromverbrauch haben wird. Im Best-Case-Szenario pendelt sich das etwa so bei 8% ein, wird aber immer noch deutlich steigen. Mhm. Ja. So, dann gibt es noch so ein mittleres Szenario oder ein Szenario, von dem die eben ausgehen. Auch da wird der Stromverbrauch und wird, werden auch die Treibhausgasemissionen steigen. Denn die Forscher gehen da hiervon aus, dass die Produktion erneuerbarer Energien nicht damit Schritt halten wird, wie sich dann eben der Strombedarf der Rechenzentren entwickeln wird. Okay. Ja. So, jetzt muss man aber auch sehen, dass diese Studie, auf der das mittlere Szenario äh, fußt, die ist schon über fünf Jahre alt. Ja. Ja. Und das ist ja eine Entwicklung, wo sehr schnell Dinge passieren. Und da sagt das Shift-Projekt selber, dass dieses mittlere Szenario auch das eigentlich nur noch erreichbar sei, wenn eine, so nennen die das, digitale Nüchternheit eintritt. Digital Sobriety. Okay. Ja, das umgekehrt teilt man aber auch das schlimmste Szenario nicht. Mhm. Ja, was ist digitale Nüchternheit? Das heißt eben, das Datenwachstum muss runter. Das ähm, liegt derzeit wohl bei 9 Prozent im Jahr. Das muss auf 1,5 Prozent mhm. runter. Äh, beinhaltet natürlich auch, dass immer nur die sparsamsten Technologien eingesetzt werden, dass die so lange wie möglich genutzt werden und dass überflüssiger Konsum mhm. vermieden wird. Also Videos, riesige Anhänge. Kommen ja. wir bei den Tipps später Aber noch. Aber
0: ich sehe es bei diesen Datenvolumen. Ich meine, wie soll das runter? Irgendwie. Ich sehe es ja selber, wenn ich jetzt zum Arzt gehe oder sowas. Früher hatte ich da immer so eine analoge Patienten und jetzt wird alles, egal welchen Bericht oder was auch immer man hat, welche, es wird ja alles digitalisiert. Also das sehe ich ja nur noch am Bildschirm. Also ich kann mir das gar nicht vorstellen, dass wir von den Daten wirklich so groß runterkommen können.
1: Also was man... Ähm dann eben auch gemerkt hat, Ericsson ist da viel optimistischer und auch das wurde gerade nochmal bestätigt, dass während sich das Datenvolumen 2010 verzehnfacht hat, ist der Stromverbrauch und der CO2-Ausstoß des Sektors nahezu konstant geblieben, also nur leicht gestiegen. Effizient geblieben. Weil ja, eben effizient. die Technik immer energieeffizienter ist okay. und man geht auch davon aus, dass es in den nächsten Jahren dazu bleibt und vor allen Dingen eben auch neue Technik, die eingesetzt wird, ja auch alte Technik im Bestand ersetzt. Mhm. So, jetzt habe ich da zwei unterschiedliche Studien. Die einen gehen von einem ja, ähm, von so einem Endwarnungsszenario aus, die anderen sind relativ alarmistisch unterwegs. Ich sehe dahinter auch zwei Denkschulen, die hat man ja immer in der Diskussion. Na klar. Ne? Die eine sehr wachstumskritische, die sagt, okay, wir müssen auf Verzicht setzen und die andere, die eher eben auf ein sogenanntes grünes Wachstum und auf Effizienz setzt. Ja, ja und man muss natürlich eben auch sehen, ein Tech-Unternehmen wie Ericsson, die haben natürlich kein Interesse an einer schlechten Presse für seine Dienstleistung. NGOs und Presse halt hingegen, ja, die bauen ja schon auf spektakulärere. Ja, so wie unsere, wie unsere
0: spektakulären Überschriften für die Folgen beispielsweise. Ja, ja. genau. Und so ja, so ich würde mal sagen,
1: wahrscheinlich liegt die Wahrheit irgendwo in der Mitte. Ja. Was glaubst du denn, Boris, wo wird denn eigentlich die Energie im Internet verbraucht? Zu welchen Anteilen? Zu Hause, Endgeräte, Rechenzentren, Netzwerke oder die Herstellung? Wie, wie glaubst du, teilt sich das auf?
0: Also ich, dadurch, dass ich, also ich kenne ja ein bisschen so den Stromverbrauch im Haushalt, ähm, da ist ja der IT-Bereich einer der Wachstumsbereiche, das ist ja immer mehr und ich würde sagen, trotzdem, von wenn, wenn man es jetzt auf den Bereich einzeln runterkommt, würde ich sagen, so die Endgeräte verbrauchen trotzdem nur, 10 bis 15 Prozent oder mhm. sowas, weil ich eben auch da weiß, die Geräte werden ja immer effizienter und ähm, haben auch einen geringeren Standby-Verbrauch beispielsweise, also würde ich da sagen, das sind 15 Prozent, Rechenzentren würde ich sagen, dass es wirklich so 40 Prozent ist, also mhm. dort, wo dann eben mhm. die Google- Frage eben landet oder auch äh, der Film, den ich mir runterholen oder streamen möchte, ähm, dass der dort gelagert wird und abgespielt wird. Was gibt's da noch, hast du gesagt? Ich, ähm, Netzwerke, ah, damit kann ich mir jetzt gar ja. nicht sowas anfassen. Was meinst du mit Netzwerke? Also, also,
1: das ist letztendlich natürlich die Verbindung von den Rechenzentren bis zu dir zu Hause, inklusive der letzten Meile.
0: Okay, das sind dann auch nochmal so 10 Prozent ja. und dann dürfte wahrscheinlich die Produktion und sowas von Rechner, TV und Smartphones eben nochmal die Rest, genau. glaube ich, 20, 30 Prozent müssten das sein. Ja, also
1: die gehen davon aus, dass die Produktion alleine von Rechnern, TVs und Smartphones äh, fast 50 Prozent, also 45 Prozent oh. ausmacht. Okay. Endgeräte und Rechenzentren. Roundabout 20 Prozent, also gleich viel. Nur. Und dann halt nochmal die Netzwerke 16 Prozent. Weil ich halt
0: viel von diesem Green IT, eine Zeit lang hat man, es ist, mm. ist ein bisschen her, aber genau da ging es ja ganz viel darum, dass man eben Rechenzentren effizient aufstellt. Und ich dachte immer, das wäre dann eben so der, der große Brocken, den man da. Also hat.
1: das sind jetzt die Zahlen von 2017. Mhm. Und Ericsson geht davon aus, dass der Anteil der grauen Energie für die Herstellung und Entsorgung von Geräten deutlich geringer ist, wenn wir jetzt über. Die Nutzergeräte sprechen, da sind auch hier rund die Hälfte der davon ausgehenden Emissionen entfallen auf deren Produktion und nicht auf den Betrieb. Mhm. Bei Rechenzentren und Netzwerken übersteigen natürlich die Emissionen für den Betrieb deutlich. So, und wir haben jetzt eine Tendenz, die sich feststellen lässt in den letzten Jahren und wo man davon ausgeht, dass sie sich auch wirklich so fortsetzen wird, ist, dass eigentlich der Anteil des Verbrauchs durch die Rechenzentren steigen wird, okay. weil immer mehr Rechenprozesse eben in die Cloud, also in die Rechenzentren verlagert mhm. werden. Also das ja. Spiel halt eben den Rechner nicht mehr von der Festplatte oder der EVD ab, sondern äh, wird ins Internet verlagert. In Deutschland ist allein der Verbrauch 2017 um 6% gestiegen im Vorjahresvergleich.
0: Von diesen Rechenzentren. Von diesen
1: Rechenzentren. Was aber auch daran liegt, dass immer mehr deutsche Unternehmen eben das Bedürfnis haben, dass ihre Daten nicht mehr im Ausland
0: gespeichert werden. Okay, also wegen ja. Datenschutzvorgaben oder sowas sagen sie, sollen soll nicht irgendwie in den USA liegen, sondern bitte genau, hier also in Köln. Genau,
1: ist jetzt halt eben eine isolierte Betrachtung für Deutschland. Mhm. Ja. Man geht davon aus, dass für die Endgeräte sowohl prozentual als auch absolut der Verbrauch eher abnehmen wird, wegen dieser Verlagerung. Aber eben auch, weil die immer effizienter werden. Neben der Verbrauchsentwicklung der Rechenzentren selber ist aber nochmal die Verbrauchsentwicklung der Zugangsnetze, also der letzten Weile, wichtig. Das ist die Infrastruktur bis hin zum WLAN-Router. Mhm. Und unterm Strich muss man also sagen, sowohl bei den Rechenzentren als auch bei diesen Netzen, das Datenvolumen, sprich die Nachfrage der Nutzer, die wird immer entscheidender werden als der Verbrauch und der Betrieb der Endgeräte
0: selbst. Okay. Ja, aber wie viel wird dann jetzt für so einen Rechenprozess in der Cloud, Cloud verbraucht? Also es gab ja mal irgendwann mal so, es ist schon echt richtig lange her, mehrere Jahre und es kommt einem dann immer wieder mal so über den Weg gelaufen, eine Google-Suchanfrage oder so, ähm, verbraucht so viel Energie wie eine Glühlampe, die eine Stunde leuchtet oder sowas, mhm. aber es ist echt schon viele Jahre her, aber es wird immer noch aufgegriffen und ob das damals stimmte, war ich mir schon ziemlich unsicher und wie sieht es dann mit der Datenlage heute aus?
1: Ja. Also ist schwer zu ermitteln. Hängt tatsächlich davon ab, wo die Server stehen, wie stark die ausgelastet sind. Äh, die Server haben auch, wenn die geringer ausgelastet sind, natürlich einen bestimmten Grundverbrauch. Das ist extrem schwierig, das zu sagen. Die Außentemperatur, da wo die natürlich stehen, macht viel aus wegen der Kühlung. Und diese Schlagzeile zum Thema Google-Suchanfrage, die ist von 2009. Die ist tatsächlich schon alt. Mhm. Und da hat die Sunday Times behauptet, dass ähm, die google Suchanfrage 0,003 Kilowattstunden verbrauchen würde. Mhm. Google selber sagt zehnmal weniger, also 0,3 nehmen wir mal die Kilowattstunden. Mhm. Äh, Im Vergleich, wenn ich jetzt eine LED-Lampe nehme, äh, wenn ich die eine Stunde lang brennen lasse, dann verbraucht die 9
0: Wattstunden. Und wir also wissen, 30
1: mal so viel wie eine Google-Anfrage.
0: Und wir wissen, dass eine LED ja wirklich zu den effizienten Geräten gehört.
1: Genau. Ne? Und das, wenn die LED... Die wird ja oft achtlos angelassen. Eine Google-Suchanfrage hat in der Regel ja auch irgendwie einen
0: konkreten Nutzen. Meinst du? Also ich ertappe mich manchmal abends bei dem Second Screen, wenn mich die Netflix-Serie langweilt, dass ich dann Dödelfragen mache. Aber vielleicht sollte man das dann auch mal persönlich hinterfragen. Mhm.
1: Ja, oder dass Google halt schon beim Tippen anfängt zu suchen. Das ist natürlich auch, ne. diese ganzen automatischen ja. Prozesse sind natürlich auch ein Thema. Es ist aber insgesamt ist nicht Google das Problem, sondern es sind tatsächlich vor allen Dingen Videos weil eben das Videostreaming extrem stark zugenommen hat und vor allen Dingen immer mehr Videostreaming in sehr hoher Auflösung. Das bedeutet mehr Daten. Okay. Ja, ja. Hm. Videos stehen angeblich inzwischen für 60 Prozent des globalen Datenverkehrs und damit ein Prozent der globalen Treibhausgasemissionen. Also die machen einen Großteil von ja. diesen Zahlen aus und davon mehr als ein Drittel für Video on Demand und ein Drittel Pornos. Das ich, kann ich mir nicht vorstellen. Ich auch nicht.
0: Also ich habe davon gehört, dass das Internet davon profitieren soll. Aber ist mir sonst noch nie untergekommen. Ja, ich kenne auch
1: niemanden, der Pornos guckt. Nee. Ja.
0: Wir hätten, vielleicht fragen wir auch deine Kollegen später mal, weil die sind ja Experten.
1: Für Energieverbrauch. Ja, gut. Ja, ja. ja oder es gab dann halt auch diesen Vergleich, das verbraucht so viel irgendwie wie, wie ganz Spanien. Ich glaube, das war das drittgrößte Land. Und es gibt auch diesen Vergleich, 10 Minuten Video gucken, das würde so viel Energie verbrauchen, wie wenn ich einen Backofen mit 2000 Watt 5 Minuten heize. Es ist eben nicht ganz einfach, den ja. Verbrauch von den Servern auf einzelne Anfragen herunterzubrechen, da spielen eine ganze Menge Faktoren rein. Und was man auch sehen muss, ist, wenn man es jetzt mit der DVD vergleicht, der Verbrauch pro Film ist nicht wirklich mehr geworden. Ja? Es gibt zwar Zahlen, die sagen, dass reine Abspielen der DVD, das verbraucht weniger. Ja. Aber auch da ist die Produktion der DVD ja, nicht klar. Dann, ne? Die ist ja materieller. Mhm. Äh, ihr Versand oder die beheizte Videothek. Das hatten wir ja auch schon in der Modefolge zu den ja, Versandthemen. Nicht
0: nur ja? die Videothek, auf dem Land beispielsweise. Da. Ich bin früher immer in die nächste Stadt gefahren, um mir ein Video auszuleihen. Und das bin ich mit dem Auto gefahren neun ja. Kilometer hin, neun Kilometer zurück. Und ich meine, wenn ich den mir jetzt über den, äh, die Daten hole, dann spart es ja in dem Sinne auch wieder deutlich Treibhausgasemissionen ein. Pro Film auf jeden Fall. Pro Film, Fall. na klar. Ja,
1: aber man guckt natürlich dadurch, dass die Filme einfacher verfügbar sind, auch viel mehr Filme, als dass man damals Filme in der Videothek ausgesehen hat. Das stimmt hätte. auch, ja. Das muss man auch sehen, ja. ja. Ein besonders abenteuerlicher Vergleich, den es gab, war, dass es gab Milliarden von Abrufe des Lieds Despacito auf YouTube. Und das soll. du es mal
0: vorsingen? Das kommt mir jetzt nicht, weiß ich nicht. Ich
1: hole gleich nochmal meine Klampe raus. Ja. Ja. <lacht> es einfach mal bei YouTube ein? Ihr, mhm. ähm, wir erlauben euch, dass es, ähm, aus wissenschaftlichen Gründen das einmal ja. nachzufragen und euch das Lied ja. anzuhören. Soweit es da aus. Wird nicht eurer CO2 Bilanz angere angerechnet. Ja. Ist. Ja. Mhm. So und das sollte dann so viel ähm, Energie verbraucht haben wie mehrere afrikanische Staaten zusammen in einem Land. Das, was
0: ist das für eine Aussage? Was ist das für eine
1: Aussage? Das ist insgesamt dann eine Terawattstunde, also eine Milliarde Kilowattstunden pro Jahr. Das wäre ein Siebtel des gesamten Energieverbrauchs von Google, aber wiederum. Mhm. Ja und das kann eigentlich nicht stimmen. Da sagt Ericsson Faktor 200 weniger, würde okay. ich schätzen. Ja, aber klar, ne, ich habe eben äh, Länder mit, einem geringeren, ja, mit einer geringeren Wirtschaftsleistung, mit einer geringen Bevölkerung. Und dann sage ich, das sind so und so viele afrikanische Staaten zusammen, nur um irgendwie auf eine, eine geile Zahl, Zahl zu, zu, kommen. zu kommen. Ja, so Clickbites, yeah. Ja, Genau, reines Clickbait. Also Zwischenfazit, es ist alles nicht so einfach. Äh, es stimmt, mit dem Datenkonsum wächst natürlich die Rolle des Internets. Aber die Rolle der Digitalisierung für Wirtschaft und Bevölkerung hat eben auch zugenommen. Und deswegen hinken diese Vergleiche mit dem Flugverkehr einfach extrem. Mhm. Bei Prognosen scheint es schwierig, wirklich Prognosen zu... Das hängt sehr stark mit technischen Entwicklungen ab, also wie der Energieeffizienz, dem Ausbau von erneuerbaren Energien, ob der Datenzuwachs dann halt tatsächlich zu mehr CO2 führt. Bislang haben Energieeffizienzsteigerungen, die Nachfragesteigerung weitestgehend aufgefangen. Es scheint aber, als könne man davon ausgehen, dass die Rolle der privaten Geräte eher abnimmt, dafür die Rolle der Rechenzentren und der Netze steigt. Und hier sind wir eben als Verbraucher auch mit in der Verantwortung, denn die Nachfrage, die bestimmt eben hier auch den Verbrauch. Google scheint weniger das Thema zu sein, eher Videostreaming. Und hier auch nicht das Streaming als Technologie selbst, sondern eher die Nutzungsintensität. Also Streaming ist eben nicht unbedingt das neue Fliegen.
0: Jetzt haben wir sehr viel über mögliche Probleme der Digitalisierung gesprochen, aber ich finde, eigentlich hast du auch sehr viele gute Beispiele gezeigt, dass Digitalisierung auch die Lösung sein kann, dass Dinge effizienter werden. Also auch selbst die Rechenzentren wurden ja immer effizienter darüber, wurde mehr Nachfrage abge, abgefangen und sowas. Also vielleicht sollten wir auch da mal drüber sprechen, dass der Übergang alter Industrie und Dienstleistungen zum Internet, kurz Digitalisierung, das Potenzial hat, rund acht Milliarden Tonnen CO2
1: einzusparen. Mhm. Um vielleicht einfach mal so ein paar Beispiele zu nennen, mhm. äh, dass man sich das vorstellen kann, wie das passieren soll. Also ja. Telefonkonferenzen beispielsweise ja. sollen die Intensität von Geschäftsreisen jetzt bereits um 30 Prozent reduziert haben.
0: Mhm, kann ich mir in großen Konzernen gut vorstellen, vor allem dort, ja, in irgendeiner Richtung. Ähm, das sogenannte Flatsharing ist 66 Prozent effizienter als die Unterbringung in einem herkömmlichen Hotel.
1: Aber dann nur, wenn ich wirklich ein echtes Flatsharing mache und mhm. eben nicht die Wohnung dann irgendwie zweckentfremdet ja. werden. Also ich tatsächlich dann sage, ich habe ein Zimmer frei und das vermiete ich unter und dann muss ich eben pro ja. Person weniger heizen. Mhm. Carsharing-Dienste ja. ne, entlasten den Verkehr im ähm, Unterschied dazu, äh, ob jeder halt ein Auto hat. Vor allen Dingen wahrscheinlich auch in der Produktion der Fahrzeuge selber.
0: Und gerade bei der Landwirtschaft kann Digitalisierung helfen, dass man eben auch Düngemittel viel gezielter einsetzt und eben nicht mehr so mit der Gießkanne über ein gesamtes Feld geht. Precision Farming nennt sich das. Mhm. Ja, und in der Bevölkerung sieht man wohl auch eher die Vorteile. Da
1: gab es eine Befragung von dem Internetbranchenverband Bitkom. Acht von zehn Bundesbürgern sind davon überzeugt, dass eine digitale Heizungssteuerung beispielsweise in Privatwohnungen dazu beitragen kann, dass der Energieverbrauch deutlich reduziert wird. Mhm.
0: Knapp drei Viertel der Deutschen erwarten, dass eine digitale Verkehrssteuerung Staus vermeiden und so natürlich den CO2-Ausstoß reduzieren kann. Und
1: drei Viertel meinen auch, dass digitale und intelligente Stromnetze die Nutzung von regenerativen Energien wie Solar- und Windkraft befördern können. Ja. Jetzt ist aber natürlich die Frage, das kann alles eintreffen, das muss alles nicht. Mhm. Wovon hängt das ab, auf welche Zukunft wir zusteuern?
0: Gibt es ja auch Untersuchungen?
1: Genau. Es gibt Untersuchungen, die halt sagen, ja, ähm, die CO2-Emissionen können bis 2030 durch IKT um 20 Prozent gesenkt werden, wenn ich die alle zusammennehme. Aber es gibt eben noch ein paar Fragen, die sind noch wenig untersucht, äh, wie beispielsweise halt eben die Frage, löst äh, die Digitalisierung Nachfrageänderung aus? Da gibt es noch relativ wenig Forschung wohl zu, also wir haben ganz neue Produkte, ganz neue Dienstleistungen, die dazu führen, dass vorhandene Lösungen qualitativ besser werden, preiswerter werden, aber dass sie eben auch dann stärker nachgefragt werden und ja. da ist dann halt die Frage, gibt es einfach nur eine ökologisch positive Substitution, also einen Ersatz von alten Technologien ja. oder neuen oder kommt es zu einem Mehrverbrauch? Ja. Ja, oder eben auch, ähm, gibt es Verschiebungen national und international in den Produktionsprozessen? Auch das ist natürlich wichtig. Es hängt insgesamt auch stark vom politischen Rahmen ab. Die Digitalisierung des Lebens kann den Energieverbrauch in Europa bis 2030 entweder um 5% senken oder 11% steigern laut einer Studie des Fraunhofer-Instituts EASY.
0: Das ist dann wieder so ein bisschen jeweilige Szenarien, die sagen, was passieren könnte. Und in dem Sinne wird es mehr oder es wird weniger. Es ist halt wirklich schwierig einfach.
1: Genau, aber die Politik hat einen erheblichen Einfluss darauf. Ja, total. Das ist ja die Kernaussage dieser Studie. Mhm. Und ähm, die Politik will sich auch damit befassen, im UBA soll beispielsweise eben ein eigenes Fachgebiet eingerichtet werden, Digitalisierung und Klimaschutz.
0: Im Umweltbundesamt äh, gibt es sozusagen genau diesen Bereich und die haben schon mehrere Veranstaltungen auch durchgeführt rund um das Thema Digitalisierung. Es gab da auch einen Fördertopf für Organisationen, die sich darauf beispielsweise mit eigenen Projekten bewerben mhm. können. Mhm. So, in der letzten Zeit hatten wir ja richtig schlechte Nachrichten meistens und ganz spaßbefreite Zonen. Und heute geht es positiv in die Zukunft. Es geht ja um Digitalisierung. Alles wird besser. Ja, Netz- und Breitbandausbau steht vor der Tür nicht überall. Zum Beispiel nicht überall in Brandenburg. Aber wir haben ja zwei Gäste jetzt für ein Interview eingeladen. Das sind Kollegen von dir, Christian. Das sind Kai Schink und Martin Bornhold. Du kennst sie. Die arbeiten mit dir bei der DNF. Und stilecht haben wir sie nach Brandenburg geschickt, wo es kein Internet gibt. Und die müssen beide jetzt in einer Telefonzelle unseren Anruf entgegennehmen. Um Strom zu sparen. Um Und wir rufen jetzt auch nicht mit dem Handy an, nee. sondern fangen einfach schon mal an zu wählen. Ja, mit warte, Achtung, einem Ich muss Ge erst mal, es dauert lange. Das ist ein ja. Ich hoffe, die Nummer ist nicht zu lang. Es ist 003. <lacht> da willst du jetzt sagen, weil dann rufen nachher die ganzen Leute auch dort an. Du darfst nicht laut sagen. Dass du
1: gleichzeitig wählen und quatschen kannst, das ist auch eine Leistung. Ja,
0: das dauert ja lange bis hier. Achtung, die nächste Zahl. Ey. Oh, Mann, ey. Das ja. dauert ja lange, ewig. Du musst
1: muss nicht verwählen. Ja. Okay.
2: Jetzt tut es. Ja, hallo, hier ist Martin. Hallo, hier ist Kai.
0: Hi, hier sind Boris und Christian von King Kong Klima. Schön, dass ihr Zeit habt. Ich kenne euch ja noch nicht so richtig, aber der Christian hat euch schon äh, mit großen Tönen angekündigt und wir wollen heute so ein bisschen über das Thema Digitalisierung sprechen und vor allem Christian hat für euch eine ganz wichtige Anfangsfrage, die möchte ich nicht stellen, weil ihr seid ja gut befreundet und ich glaube, das hilft, die Freundschaft zu vertiefen.
1: Was ich euch schon immer fragen wollte, wer von euch ist eigentlich die Eins und wer ist die Null?
2: Ich glaube, wir sind eher äh, Quantencomputer. Wir äh, definieren uns eher auf dem Kontinuum von 1 und 0.
1: Okay, wir merken schon, ihr habt richtig Ahnung.
2: <lacht> Weil, wie, wie seht ihr das denn? Kai hat ja, richtig Ahnung.
1: Wenn wir jetzt über Klimaschutz und Digitalisierung sprechen, ist die Digitalisierung eher das Problem oder eher ein Teil der Lösung?
2: Ja, wie so häufig gibt es hier in dem Fall keine digitale 1 oder 0 Antwort, sondern Digitalisierung ist aus unserer Sicht oder aus meiner Sicht gleichzeitig eine Riesenchance für den Klimaschutz, aber eben natürlich auch eine Herausforderung. Die Chance ergibt sich, glaube ich, und da muss man vielleicht noch mal einen Schritt zurückgehen, was bedeutet eigentlich Digitalisierung? Es ist in erster Linie natürlich ein Phänomen, das irgendwie nicht klar abgegrenzt und definiert ist, wo man einfach viele Beobachtungen, wo man sagt, aber oh, das war aber vor zehn Jahren noch anders, dem diesem Begriff oder diesem Phänomen zuschiebt. Und das sind so drei Sachen, die würde ich mal ganz kurz mal anreißen, wie man, gemeinhin diesen Phänomen Digitalisierung zuschreibt. Die eine Sache ist, dass im Grunde genommen Maschinen und Computer immer intelligenter werden. Äh, einige sprechen da auch von künstlicher Intelligenz. Äh, die zweite Sache ist, dass immer mehr kommuniziert wird und zwar digital kommuniziert wird und zwar nicht nur zwischen Menschen, die früher mit dem als Telefon oder jetzt hier auch, sondern eben auch das Maschinen untereinander, das Autos, untereinander kommunizieren oder mit Servern äh, oder Computer untereinander und dann wieder mit Menschen und so weiter. Also jeder äh, mit allem und zu jeder Zeit kommuniziert. Und das dritte, das dritte Phänomen ist, dass dafür oder zum einen sehr, sehr viel mehr Infrastruktur benötigt wird, es aber auch immer bessere Infrastruktur gibt. Und das braucht natürlich alles sehr viel Energie und je nachdem, wie diese Energie erzeugt wird. Aber wenn man sich an, dass die Maschinen immer intelligenter werden und die Computer und das immer mehr kommuniziert, wird, Dann eröffnet das natürlich auch einen ganz neuen Raum für neue Anwendungen, die durchaus auch dabei helfen können, das Klima zu schützen. Genau. Okay, also wenn du jetzt mal ein Beispiel ähm,
1: nimmst, wir beschäftigen uns ja bei der DNF auch mit, mit Energieeinsparmaßnahmen, kann da die Digitalisierung helfen?
2: Durchaus und das tut sie auch schon an vielen Stellen. Zum Beispiel, was bringt es, wenn immer mehr kommuniziert wird und auch immer die Maschinen immer intelligenter werden, das bedeutet, zum Beispiel, dass wenn ich jetzt ein Siedlung habe mit mehreren Gebäuden und ich habe an einigen Gebäuden sind das mit oben drauf Solarzellen, äh, also das eine Haus hat vielleicht eine, eine Wärmepumpe, also eine Heizung, die elektrisch funktioniert. Der andere Nachbar, der hat vielleicht ein Elektroauto und mithilfe eben der Digitalisierung können all diese Verbraucher und Erzeuger sehr intelligent miteinander verknüpfen. Werden. Also intelligenter, und, äh, als die Nachbarn das selber das, können. Genau. Und eben auch vor allen Dingen viel bequemer. Und das ist ja eines der großen Probleme beim Klimaschutz beim Energiesparen ist ja, dass es alle Möglichkeiten eigentlich heute schon gibt. Und darüber hat ja auch schon viel gesprochen. Aber dass sie eben häufig nicht genutzt werden, weil das einfach bedeutet, dass sie kostenlos sind, dass man sich damit auseinandersetzen muss, dass es irgendwie anstrengender ist, dass es einfach unbequem ist. Und da können Computer und Digitalisierung uns helfen dass die viele Arbeiten für uns übernehmen, Energie zu sparen, wo wir selbst einfach nicht dran denken oder zu Paul oder stehen. sind. Mhm. Ein weiteres Beispiel zum Energiesparen haben wir im Büro letzte Woche gerade eingebaut, ein intelligentes Thermostat, also mit dem man die Heizung steuert. Und das ist eben so intelligent, dass man das gar nicht mehr jetzt auf Energiesparen programmieren muss oder eine umständliche App braucht, sondern dass das automatisch weiß, was ist meine Wohlfühltemperatur, wann bin ich zu Hause, das hat Tennung, wann jemand im Raum ist. Und sich dann automatisch die Heizung immer sehr effizient quasi an- und ausschaltet, eben auch ausschaltet, wenn ich auf dem
0: Aber gibt es da nicht bei euch bei der Denif dann Bad Vibrations? Weil ich weiß, die Wohlfühltemperatur bei Wärme, ist bei Christian bei 18 Grad. Ich finde das ja schon ein bisschen kalt. Ich würde mich da nicht mehr wohlfühlen. Das hatten wir auch in der Heizungsfolge bei uns, das Problem, dass ich es gerne ein bisschen wärmer habe. Wie kriegt ihr das gelöst das dann? Das muss
1: dann auch rausfinden, wer gerade im Raum ist wahrscheinlich. So, ah, ja.
0: Nicht wie der Tesla dann auch den Sitz einstellt, je nachdem wer sich reinsetzt. Das könnt ihr sagen. Kriegt ihr so Chips implantiert und dann weiß der automatisch, Christian ist da, wird runtergeregelt und wenn er aus dem Haus geht oder aus dem Büro geht, dann kriegt ihr alle eure Wohlfühltemperatur.
2: Dass wir gegenseitig chippen, ist sicherlich dann irgendwie nicht der Schritt in der Digitalisierung. Aber das ist zurzeit noch nicht nötig. Man kann natürlich auch jederzeit noch manuell nachregeln. Das ist, glaube ich, auch immer ganz wichtig, hm. dass eben sozusagen nicht die Maschinen die Herrschaft übernehmen, sondern dass man Möglichkeiten hat, dann manuell noch mal ein bisschen runter und raufzuschrauben. Aber die Grundeinstellungen gehen natürlich mal drauf. Und vielleicht auch noch mal kurz eine Zahl. Es gibt eine sehr interessante Studie auch vom Bundesumweltministerium. Und da wird geschätzt, dass bei einer optimalen Ausschöpfung auch bis 2025 jedes Jahr durch Digitaltechniken 50 Millionen Tonnen CO2 gespart werden können. Und insbesondere der Bereich Energieeffizienz hat da vor allem auch das größte mhm. Potenzial, das mit digitalen Techniken auch zu heben ist, mhm. mit 11 Millionen Tonnen. Und das sind eben, was Martin noch angesprochen hat, eben digitale Daten, die Automatisierung, also 3D-Druck, Vernetzung, und eben auch die Nutzerschnittstellen, mhm. ähm, um, um sozusagen den Kreis wieder zu unserem neuen Heizungssystem äh, zu, zu
1: schließen. Die DNF beschäftigt sich ja auch mit Politik. Und es ist ja auch die Frage, was muss der Einzelne tun, wo muss die Politik aktiv werden? Kann die Digitalisierung denn auch der Politik helfen, die Menschen dazu zu bringen, mehr Energie zu sparen, klimafreundlicher zu werden?
2: Ja, selbstverständlich. Und das muss sie auch. Und äh, ich gehe davon aus, aus, dass sie das mit einiger Verzögerung auch wird. Vielleicht mal so ein ganz konkretes Beispiel. Es gibt ja mittlerweile sehr, sehr viele Förderprogramme, die die Bundesregierung rausgibt, damit jeder zu Hause, wer zum Beispiel sein Haus sanieren möchte oder eine Energieberatung haben möchte, da gibt es ja sehr viel Staatsknete obendrauf, mhm. damit man das nicht alles selber bezahlen muss und dann damit quasi Anreiz bekommt. Das ist aber eben, ich sag mal, zu einem großen Teil, diese Förderungen beantragen, geht teilweise schon über das Internet aber äh, am Ende des Tages wissen viele Leute noch gar nicht, dass es diese Förderung gibt, welche Förderung für sie funktioniert etc. Pp. Und da wäre ja zum Beispiel eine Idee, dass wenn sehr viel mehr auch Online-Medien zum Beispiel nutzt, um diese Förderung bekannt zu machen. Und vor allen Dingen, wenn ein, jemand einmal eine Förderung äh, sich ein neues Fenster eingebaut hat, sich das hat fördern lassen, dass er dann eben künftig auch danach noch Werbung bekommt oder den Hinweis bekommt von der Regierung, Menschen, andere Leute, die ihre Fenster saniert haben, haben auch sich noch eine neue Heizung besorgt oder haben sich noch eine TV-Anlage aufs Dach gebaut. Also ähnlich wie bei Amazon-Kunden, die das bestellt haben, haben auch das gemacht, dass man sowas noch viel, viel intensiver nutzt. Und das muss man leider auch sagen, die Datenlage in vielen Bereichen, sei es jetzt im Gebäudebereich der Industrie, ist erschreckend schlecht für die das ich heißt, man weiß gar nicht, was machen. Unternehmen
1: und was Gebäude dann wirklich verbrauchen oder was heißt, die Datenlage ist schlecht.
2: Genau, und wo die Potenziale stecken mhm. in den Gebäuden, etc. Ja und mhm. da kann man Ziel machen, dass eben solche Datenlagen einfach verbessert werden und dass das auch automatisch immer mit abgefragt wird, damit am Ende auch die Politikinstrumente besser passen auf die Hindernisse, die die Menschen davon abhalten, Energie zu
0: sparen. Ja. Und jetzt auch, wenn du schon angesprochen hast, Fenstersanierung beispielsweise, das ist ja manchmal so ein Tröpfchen-Ding. also die Leute fangen mit den Fenstern an, lassen es dann erstmal sein und dann kommt vielleicht die Wärmedämmung oder sowas. Ich meine, im besten Fall ist es doch so, dass du so eine Haussanierung oder vielleicht so eine ganze Siedlung oder ein Straßenzug in einem Abwasch irgendwie in ein großes Gebäude sanierst. Gibt es da schon Produkte oder digitale Unterstützung, damit sowas eben schneller, besser, effizienter, kostengünstiger geht, als wenn man da wieder irgendwie einen Energieberater und 15 Beratungen und 20 verschiedene Firmen dran setzt, was ja heutzutage dann einfach ein Mammutprojekt ja auch ist.
2: Ja, das ist vollkommen richtig. Da gibt es tatsächlich einige Startups auch in dem Bereich interessanterweise, die sich genau mit dieser Fragestellung beschäftigen. Also wie kann ich zum Beispiel eine Gebäudesanierung oder eine Quartiersanierung schneller, günstiger, effizienter und einfacher machen? Hausbesitzer, weil man muss sich ja auch überlegen, wenn man ein Haus hat, dann macht man, dann saniert man das wahrscheinlich einmal oder zweimal in seinem Leben und ist da also kein Profi drin. Das heißt, man braucht da, man, es muss eigentlich möglichst einfach sein. Und ein Startup, Startup, das ist die Idee kommt dazu aus den Niederlanden, da hieß das Energiesprung. Das ist, Energiesprung ist dann eben hier in Deutschland auch untersucht worden von der Deutschen Energieagentur. Und jetzt gibt es ein Startup, EcoWork, das sich genau mit der Frage beschäftigt. Kann man nicht, ich sag mal, im, äh, finalen Ausbaustadium dieser Idee, eine Drohne losschicken, ein altes, sanierungsbedürftiges Haus, einfach abscannen mit der Drohne, die Daten gehen in eine Fabrik. Die Fabrik baut quasi ein, eine bessere Hülle für dieses Haus mit, mit eben besserer Technologie. Dann kommt das auf dem LKW angefahren und wird dann innerhalb von einer Woche mit fertigen Teilen komplett montiert und danach ist das Haus fertig, also es produziert am Ende mehr Energie, als es äh, verbraucht. Diese Ansätze gibt es schon. Es ist natürlich noch ein Stück im Weg, den wir gehen müssen. Aber ich glaube, da geht das hin. Es muss vor allen Dingen, ähm, egal was wir machen, ob es jetzt vom, vom Landentausch bis zur Vollsanierung, Gebäude, Energiesparen und Klimaschützen muss halt einfacher werden. Und da gibt es eben äh, viele technologische oder Digitalisierungsansätze, die da brauchen. Mhm. Insgesamt, ich glaube, eine Liste, Kai, von 150 start -ups die sich mit ähnlichen Fragen im Bereich Energieeffizienz auseinandersetzen. Genau, also da gibt es einfach eine sehr große Dynamik auch in dem Markt und ich glaube, wer jetzt nicht gleich sein sein ganzes Wohngebäude komplett sanieren möchte, sondern sagt, ich möchte eigentlich erstmal vielleicht auch in der Keller sozusagen anfangen bei der Heizung und da, da gibt es auch auf Einzeltechnologie eben auch viele äh, Ansätze, wo gesagt wird gut, der klassische Handwerker ist, man hat vielleicht auch andere Dinge zu tun oder kennt sich da vielleicht auch nicht so gut aus und wir sehen bei Startups, dass sie einfach digitale Techniken und äh, Standardisierung nutzen, um auch kleinteilige Einsparungen für den Kunden zu holen und trotzdem damit Geld zu verdienen. Da, da äh, tun sich wirklich viele Startups als Spezialanbieter, beispielsweise beim Pumpentausch äh, hervor, die sich einfach hochgradig äh, das, ihr Geschäft digital skalieren und beispielsweise Pumpentausch, Heizungstausch dann auch als Massengeschäft im Keller betreiben. Also da muss dann nur noch digital das Typenschild einmal eingelesen werden mit dem Smartphone und schon hat man ein automatisiertes, sicheres Angebot ist auf dem Handy und hat da eben
1: Okay, sprechen wir mal über Unternehmen. Ähm, die werden ja auch immer digitaler. Also die ähm, Internetwirtschaft ist ja ein wichtiger Wirtschaftszweig inzwischen. Äh, die stehen aber eben auch am Pranger, dass sie zu viel Energie und damit eben auch zu viel Treibhausgase verursachen. Wie können solche Unternehmen, beispielsweise IT-Dienstleister oder auch Hersteller von IT-Produkten, wie können die klimafreundlicher werden?
2: Ich sag mal so, in diesem Ökosystem gibt es eigentlich zwei ganz große Komponenten. Das eine sind die Betreiber von Rechenzentren und von Infrastruktur, also die auch diese Funktürme bauen, also sagen wir mal eine Telekom oder ein Vodafone oder eben die diese Rechenzentren betreiben. Da findet ja tatsächlich der Energieverbrauch statt. Es werden immer größer, immer mehr Rechenzentren, es also immer mehr Energieverbrauch. Und die können natürlich einiges tun, um diesen Energieverbrauch zu senken. Oder wenn man jetzt zum Beispiel Rechenzentren betreibt, Rechenzentren sind ganz, ganz viele Computer hintereinander. Die erzeugen sehr viel Wärme und äh, bisher war das häufig so, dass man dann nicht nur sehr viel Strom braucht, um diese Computer laufen zu lassen, die dann Wärme erzeugen, sondern man brauchte dann eben nochmal zusätzlich Strom, äh, um Kühl, quasi Klimaanlagen zu installieren in diesen Rechenzentren, die dann das alles wieder runtergekühlt haben, damit die Rechner auch gut funktioniert haben und sich nicht überhitzt haben. Hm. Und da ist man zum Beispiel jetzt einen Punkt, wo man sehr intensiv äh, überlegt, ob man diese Wärme nicht einfach quasi wegschmeißt oder runterkühlt und mit viel Energie auch nochmal weiterkühlt, sondern ob man diese Abwärme, wie das so schön heißt, ja, dieser Wärmemüll, wie man auf Englisch sagt, waste heat, ähm, ob man den nicht zum Beispiel nutzen kann, um eine Schule, die neben dran ist, äh, mit dieser Wärme dann zu heizen. Wenn eine Fabrik neben dran ist, die eben Wärme braucht, zum, zum Beispiel Trocknen äh, von... Ob man dann diese Wärme dafür nicht besser nutzen kann, statt sie einfach wegzuschneiden. In unserem ähm, Büro stand auch immer
0: so ein kleiner Server und ähm, den haben wir jetzt Gott ja. sei Dank ja ausgemustert, aber ich habe da immer meine Regenklamotten getrocknet. <lacht> also, so, wenn ja, ich, ich, ich komme immer mit dem Fahrrad. Ja. Ich komme ja immer mit dem Fahrrad und wenn es nass war, habe ich mich mhm. immer gefreut, weil das Zeug war innerhalb von einer Stunde trocken.
2: Ja, ähm, ja, sowas. Genau. Das Zweite ist, und das ist aber das weit auch das größte Problem, ähm, so wie ich die Diskussion das jetzt verstanden habe dass die, diese Infrastruktur ja auch nur die Nachfrage bedient. Und da geht jetzt auch die Diskussion hin, kann, was kann Netflix zum Beispiel tun? Das, das ist eben der zweite große Hebel. Also so Green Code, also der, die Software besser zu machen, dass sie mhm. einfach weniger Energie verbraucht, so eine Folge, aber eben natürlich auch die Rechnung besser zu machen. Und äh, am Ende ist es natürlich auch eine Frage von einem selbst. Also ich glaube, so ähnlich wie wenn man in den Supermarkt geht, sich überlegt, ob man eine Klassenzüte wirklich braucht, sollte man auch als Konsument künftig ein bisschen drauf äh, sich bewusst sein, dass jedes Mal, wenn ich das Handy anschmeiße und eine App öffne und eine Serie gucke, ähm, dass das jedes Mal Energieverbrauch auf, auf der ganzen Welt hervorruft und man sich dann, glaube ich, auch immer fragen mhm. muss, ähm, ist es nicht vielleicht besser, mal rauszugehen an die frische Luft? Äh, also
0: der digitale Detox ist auch noch gut fürs Klima.
1: Okay, das waren jetzt schon mal ein paar Tipps, was jeder Einzelne tun kann. Was auch jeder oder jede Einzelne tun kann, ist, zu einem Energy Efficiency Hackathon zu kommen. Worum geht es denn da? Den genau, organisiert die DNF ja auch.
2: Schon zum vierten Mal findet jetzt am 22. oder 23. März in Berlin statt. Kann sich auch noch jeder anmelden. Er ist auch kostenlos für Studierende unter www.eehack.com. Was ist das genau, ein Hackathon? Also, wir haben vier spannende. Energieeffizienz, Herausforderungen, Probleme wieder mitgebracht aus den verschiedensten Bereichen. Und es kommen in diesem Jahr auch über 200 Studierende, Start-up-Gründer, Effizienzexperten aus ganz Europa zusammen, um sich diesen Herausforderungen zu stellen, um innerhalb kürzester Zeit, um knapp anderthalb Tage, neue, innovative, digitale Lösungen auszudenken im Team, im bunten Team, das können neue Produkte, Geschäftsmodelle, Dienstleistungen sein, wie hier schlauer und schneller und besser und komfortabler Energie gespart werden kann.
1: Hm. Was ist da in den letzten Jahren so rausgekommen? Kannst du ein Beispiel nennen?
2: Ja, im vergangenen Jahr 2019 hatten wir eine Challenge, eine Herausforderung, die hat sich mit dem Supermarkt der Zukunft beschäftigt. Wie sieht er aus? Wie kann der mit hohem Nutzermehrwert, also dass man noch ein schönes Einkaufserlebnis hat, so gestaltet werden, gleichzeitig sehr viel Energie zu sparen? Und da hat ein Team von Studierenden aus Spanien, Portugal, Deutschland, England, Schweden, eine ganz pfiffige äh, Lösung entwickelt und zwar, die hat sich ein neues Konzept eines türlosen Supermarktkühlschranks ausgedacht, aus dem der Energieverlust von Supermärkten bis zu 30% reduziert werden kann, weil jeder kennt das natürlich, man greift mal kurz zur Milch, lässt die Tür auf, vielleicht ähm, macht man die nicht wieder zu oder es gibt sogar noch natürlich Kühlregale ganz ohne Tür und da geht natürlich ja. ganz viel Kälte, beziehungsweise dann auch Energie. Also lösen. türlos heißt ähm, nicht,
1: der ist die ganze Zeit offen, sondern der hat schlicht keine Tür und die Leute kaufen dann auch automatisch äh, nichts mehr, weil die Tür, die gibt es einfach nicht.
2: Genau, dann geht <lacht> jeder mit einem leeren Einkaufswagen raus. Nein, ja. natürlich nicht. Ähm, das muss man sich natürlich so vorstellen, das war ein großer digitaler Bildschirm. Das war die Idee des Teams, dass man natürlich jetzt nicht groß suchen muss. Und das Produkt, jetzt die Liter Milch, kommt dann über eine große Ausgabeklappe hinaus. Und das hat ein Unternehmen, das sich damit sozusagen, damit sein Geld verdient, so, sage ich mir überzeugt, dass sie darüber jetzt äh, eine Masterarbeit äh, schreiben lassen von einem Hacker, der davor noch im Team war und äh, hat jetzt erst vor kurzem bei dem angefangen, um das dann noch weiter äh, auszufeilen, weil sie gesagt haben, jo, das klingt gut und äh, das würden wir gerne weiterverfolgen.
1: Wunderbar, okay, danke, cool. Habt ihr Bock am Ende jetzt noch ein kleines ähm, Spiel zu machen? Also wir machen
2: jetzt nicht das, natürlich, klar. also
0: bitte.
1: Wir machen nicht das zdf Telemännchen, das lief auch über Telefon, sondern wir wollen ja Energie sparen, wir bleiben jetzt auditiv. Wir machen ein kleines Quiz mit euch. Wer war denn euer Computerspielheld oder eure Computerspielheldin? Pac-Man, Lara
0: Croft oder
2: Duke Nukem? Duke Nukem, bei mir. Bei mir war es König der Löwen. Da sind wir von beiden
0: gespielt. König der Löwen, war das dann wahrscheinlich ein Nintendo-Spiel oder sowas?
2: Nee, das habe ich auch vom ersten 486er. Echt? Bis zum Tage tagelang.
1: Und Newcomb, das war ja auch so ein richtiger Öko-Held, ne?
2: Das war ein Öko-Held, der ähm, hat eigentlich sich vor allem durch Solarstrom eigentlich ähm, gepowert. Und genau, da haben wir einfach viele Nächte die LAN-Partys auch durchgezockt und äh, schwere Röhrenbildschirme dann jeweils durch die Gegend getragen, ja.
1: Aber mit dem ÖPNV hoffentlich. <lacht>
2: ähm, ja, auch, stimmt.
1: Okay, jetzt kommt eine Quizfrage und zwar, welches Computerspiel das sind Computerspiele von 2017, aber das sind Titel, die euch wahrscheinlich sagen. braucht am meisten Energie. Need for Speed Rivals, ein Autorennen, World of Warcraft, das ist so ein Rollenspiel, oder FIFA 17, also Fußball. Am meisten Energie, wenn man es eine Stunde lang spielt.
2: Ich würde sagen FIFA. Hätte ich auch gesagt, aber dann sage ich ähm, World of Warcraft.
1: Das war gar nicht schlecht.
0: Also FIFA verbraucht tatsächlich am meisten und auf Platz 2 ist World of Warcraft. Finde ich krass, weil World ja. of Warcraft ist ja so ein Online-Rollenspiel und ich dachte, da gehen halt auch einige Server die ganze Zeit ja. online.
1: Aber das ist für eine Stunde immer noch 0,168 Kilowattstunden für World of Warcraft, 0,186 für FIFA. Hm. Was glaubt ihr denn, was ein C64 im Verhältnis dazu verbraucht hat? Mehr oder weniger? Also wenn ich jetzt mit Floppy Drive und Monitor...
2: Ich sag mal, die Hälfte weniger. Nein, wir die haben da, die haben noch sehr viel Energie verbraucht, die alten Computer, würde ich jetzt sagen. Also allein die Bildschirme. Hast du dann immer Ärger wegen der Stromrechnung am Monatsende bekommen, oder?
0: Ist auch die Frage, wie <lacht> alt man ist, ein C64, ob man den sozusagen schon hatte. Also, da muss man ja auch schon ja. ein bisschen was auf den Buckel also haben. Also, die
2: Daten, die ich gefunden habe. Nee, ich hatte den schneider früher.
0: Nee, also, die Daten, die ich rausgefunden habe, ist, es ist, ist etwa ähnlich viel.
1: Also, 0,1 ja. Kilowattstunden. Da, allerdings dann eben damals mit einem 15-Zoll-Monitor, nicht jetzt mit einem 23-Zoll-Monitor. Also, wir, wir sehen, ähm, wir haben auch hier ähm, mehr Leistung und ähm, bei fast gleichem Energieverbrauch. Ja, vielen Dank an euch. Vielen Dank. Wir müssen jetzt ja. erstmal die Leitung hier kappen.
0: Wir haben ja extra so ein, so ein äh, altes äh, Kabel hier verlegt, ähm, damit wir heute auch wirklich ja. digital sind. Ich habe auch gleich keine Münzen mehr. Ja, <lacht>
2: <lacht> ja okay, gut. Also das WLAN-Kabel, das funktioniert noch. Ja. Genau.
1: Okay, danke Super. schön und schönes Wochenende. Schöne.
0: Ciao. Ciao. Ja, Ciao. Ja, danke.
1: Mal. Ciao.
0: Ja, Christian, haben wir jetzt ein sehr gutes Interview geführt, aber mir ist jetzt nicht ganz klar, was wir da jetzt mit diesen Computerspielfragen und Antworten. Hat das auch was mit Digitalisierung oder zu den Tipps? Ja,
1: das hat was mit den Tipps zu tun, weil okay. ich glaube, da das soll die Leute auch so ein bisschen herausfordern, da kreativ und spielerisch zu werden.
0: So wie Tetris, dass ein Baustein in den anderen hineinpasst.
1: Man muss sich da die Lösung so ein bisschen zusammenfriemeln, ne? ah. weil wir haben ja gelernt, es hängt von sehr vielen äh, Komponenten ab. Ich, wenn wir jetzt beispielsweise mal mit dem Streaming anfangen, was kann man denn da eigentlich machen?
2: Ja,
0: also natürlich Tablet statt Big Screen, das spart immer Strom und hat eine geringere Auflösung. Damit werden Daten eingespart und natürlich auch deutlich weniger Strom verbraucht. Also wenn du so einen OLED-riesigen, gebogenen, curved, irgendwie riesen Bildschirm hast. Ultra HD. Ultra HD und dann natürlich brauchst du den wirklich, das ist, sollte man sich einfach wirklich hinterfragen.
1: Mhm. Grundsätzlich Auflösung runter. ne? Mit der Auflösung steigt das Datenvolumen und der Verbrauch. Also Ä es
0: bringt aber nichts, die Brille abzusetzen. Dann versieht man, sieht man nur verschwommen, aber die Auflösung auch ist dann, immer noch... Auch
1: dann siehst du die Pixel nicht mehr ja kriegst vielleicht Kopfschmerzen, das möchtest du ja auch nicht. Okay, ja. Nein, also wenn wir jetzt mal über Auflösungen sprechen, auf einem, auf einem Handy, da reicht halt eben die um, SD-Auflösung. Die Frage ist, wer braucht überhaupt diese Ultra-HD-Auflösung? Ja, mit was, den was sieht man zu... da
0: auch alles noch? Eine, eine Falte oder sowas? Das frage ich mich.
1: Wieder. Ja, also bei einem 43-Zoll-Fernseher... Bei drei Metern Abstand, die man so hat, da ist eigentlich die Auflösung äh, egal. Da kann das Auge die einzelnen Punkte mhm. eigentlich gar nicht mehr erkennen, auch bei einer SD-Auflösung nicht. Wenn ich auf 2,50 Meter 50 Abstand runtergehe, erkennt man keinen Unterschied zwischen HD-Ready, also 720p mhm. und HD. Okay. Ja. Und bei so einer Ultra-HD-Auflösung, da kannst du den Unterschied erst dann erkennen, wenn du einen Bildschirm hast, der größer ist als 55 Zoll, bei einem Abstand von... Unter einem Meter, also richtig <lacht> nah von einem riesen Bildschirm.
0: Ja, also so wie man immer den Kindern sagt, geh bitte vom Fernseher weg, so sitzt man dann dran an so einem Riesenteil Teil und erst dann sieht man auch wirklich ja. diese Auflösung.
1: Also probiert es einfach selber mal aus, wo mhm. seht ihr einen Unterschied? Ja, und bei den meisten
0: Filmen, außer es ist jetzt irgendwie ein Mega-Science-Fiction-Blockbuster mit irgendwie Raumschlachten oder sowas, da reicht doch auch die Auflösung irgendwie. Mhm. Also ich finde, auch da kann man wirklich das meiste irgendwie.
1: So, und was sind jetzt so die Auswirkungen, wenn wir mal über Datenvolumen sprechen? Das sind jetzt keine Kilowattstunden, aber mhm. niedrigste Qualität bei Netflix sind 300 Megabyte pro Stunde. Bei HD 3 Gigabyte, also schon mal das Zehnfache. Okay. Und auch wenn ich auf Ultra HD gehe, 7 Gigabyte, also das Zwanzigfache. An Datenvolumen und damit auch Strom. Krass. Ja. ja, das ist, das ist krass. Dann, was man auch ab und zu mitbekommt, ist, dass sich Leute ähm, Musik anhören und dazu das Video spielen lassen.
0: Ja, also ja, natürlich, Musikvideo hat ja Musik.
1: Ja, aber es gibt auch solche 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 Videos, wo dann halt tatsächlich irgendwie nur ein Standbild ist und die Musik abgespielt wird, aber die Daten werden ja trotzdem übertragen für das Bild. Ah. Ne? Also, das sollte man sich eben sparen, also lieber einen Musikstreaming-Dienst nutzen, mhm. als Musik eben über YouTube sich ah, okay. anzuhören. Ja. Vor allen Dingen eben nicht nebenbei laufen lassen, also nur streamen, wenn man auch wirklich zuschaut.
0: Ja, also dieses beim Bügeln irgendwie und dabei noch irgendwie einen Film schauen, obwohl man den gar nicht mitkriegt, einfach dann vielleicht besser Musik dabei hören genau. oder Radio.
1: Das gute, alte, analoge, Ach, lineare gute. Analog gute. Fernsehen, Ja,
0: das Gute. Ja.
1: Ja. Hat natürlich seine Nachteile, man muss halt gucken, was gesendet wird oder seppen. aber an sich verbraucht es weniger Strom, wenn ich über Antenne, Satellit oder Kabel gucke.
0: Mhm.
1: Herunterladen macht vor allen Dingen dann Sinn, wenn ich Filme mehrfach sehen möchte. Dann gibt es bei YouTube gibt's diese Autoplay-Funktion, dass die Videos anfangen zu starten, bevor man auf Play gedrückt hat. Okay. Kann man aber in den ähm, App-Einstellungen ändern. Pornos? Sowieso auf gar keinen nicht. Fall. Nein. Ne? Mm -mm. Was wäre deine Empfehlung?
0: Naja, einfach unter der Bettdecke alleine oder zu zweit gemütlich machen. Ja. Oder auch mit mehreren. Also gibt es ja keine Grenzen, wer,
1: wie auch immer. Ja, oder auch zusammen Fernsehen gucken. Ne? Ja, oder das halt
0: analog, ne? ins äh, Magazine. Das, auch das Am geht, besten aber dann auch, aber auf Recyclingpapier bitte und mit blauen Engel gedruckt.
1: Aber auch die haben natürlich eine bestimmte, einen bestimmten CO2-Footprint. Ne? Also ja. auch die weiterverleihen. Ja. Ja.
0: Sauber bitte.
1: <lacht> ja, und äh, nicht nur die, die Hefte möglichst lange nutzen, sondern auch die Geräte. Also wir denken hier wieder an den Energieverbrauch bei
0: der Produktion. Mhm. Kann man aber auch digital Müll vermeiden. Also irgendwie ich stelle mir jetzt auch vor, wenn diese ganzen Daten ja irgendwie... Strom und und Datenvolumen, also da musst du doch auch mal einfach weniger machen. Kann man da auch irgendwie was machen? Also. Ja.
1: Es ist halt eben so, dass immer mehr ähm, eben in der Cloud gespeichert wird und äh, das ist dann halt nicht wie eine Festplatte, die in der Schublade liegt, sondern das verbraucht permanent Strom. Das
0: also noch diese F Fotos beispielsweise, die werden automatisch, ich glaube, das gibt auch so eine App-Einstellung bei Google beispielsweise, ich weiß nicht, wie es bei iOS ist oder sowas, automatisch genau. kannst du einstellen, dass jedes Foto, was du machst, wird eben hochgesendet in die Cloud. Ich habe das ausgestellt, erstmal, weil ich nicht möchte, dass alle meine Fotos irgendwo rumliegen. Ist genau. natürlich die Gefahr, dass wenn ich das Handy verliere, alle Fotos weg sind, aber auf der anderen Seite die meisten tue ich mir einmal im Jahr sowieso runterziehen.
1: Genau, die werden aber eben klimaschädlich gehortet. Ich mhm. mache das auch nicht, ich habe das auch ausgeschaltet. Das gleiche gilt auch für Online-E-Mail-Dienste, natürlich, ja. ne, wenn die Picke-Packe voll sind. Daher Bilder möglichst auf externen Festplatten oder auf USB-Sticks äh, lagern. Mhm. Backup auch am besten auf einer externen Festplatte. Es gibt aber auch solche Sachen wie Apps, die ich nicht nutze, ja. weil die Handys ja permanent online sind, die ziehen dann natürlich auch immer Updates, obwohl ich diese App überhaupt nicht verwende. Also okay. einfach mal deinstallieren und nachts ähm, das Handy nicht nur auf lautlos stellen, sondern am besten auch offline gehen. Also Flugmodus oder zumindest den Datenempfang auszumachen. Mhm. So, jetzt ist natürlich eben die Frage, wenn ich bestimmte Internetseiten, wenn ich bestimmte Anbieter nutze, kann ich kann ich darauf achten, wie beispielsweise, wenn ich sage, okay, ich möchte jetzt einen bestimmten grünen Stromanbieter oder bestimmte grüne Produkte haben. Und da hat Greenpeace mit einer Studie Clicking Clean. Äh, ich kann jetzt natürlich sagen, okay, weniger googeln. Oder ich benutze andere Angebote,
0: wie mhm. beispielsweise, was würde dir da einfallen? Ja, gibt es Ecosia, das ist so eine Suchmaschine, die eigentlich auch einfach nur die Suchanfragen, glaube ich, über Bing oder sowas mhm. ist das, weiterleitet und darüber Geld generiert. Aber gleichzeitig wird das Geld, was sie eben einnehmen über diese Anzeigen und diese Werbung wieder in nachhaltige Projekte, beispielsweise in Baumpflanzaktionen investiert mhm. oder sowas. Ja?
1: Genau, und die sollen dann CO2 binden. So, jetzt suchen die aber, wie du richtig gesagt hast, über Bing. Und Bing bekommt bei Greenpeace in dem äh, Clicking Clean Report nur ein B-Label. Google als einziger Suchmaschinenanbieter ein A-Label. Aber was bringt mehr? Ja, dass mhm. die Bäume gepflanzt werden oder dass halt ein bisschen weniger Energie verbraucht wird. Also, ja. ähm, da haben die zumindest einen Anfang geschaffen, ein bisschen Transparenz zu machen. Das ist dann auch in unterschiedliche Kategorien. Wie viel Ökostrom nutzen die? Wie effizient sind die? Heruntergebrochen. Beim Streaming ähm, ist Amazon Prime nur auf C. Netflix hat ein D und YouTube hat ein A. Die gehören ja auch zu mhm. Google. Google ja. ne? äh, Bei den Podcasts, iTunes hat ein A, Apple hat nur ein D. Mhm. Bei Social Media, Facebook und Instagram haben ein A, Pinterest und Twitter ein F. Ein F? Ja. Ist, also Google und Apple haben anscheinend richtig äh, in Effizienz von und ja. Netzwerken und an die Nutzung von Erneuerbaren So, und wenn wir jetzt über Messaging-Dienste sprechen, äh, auch da ist äh, iMessage, die zu Apple gehören, und WhatsApp, die zu Facebook gehören, haben ein A, Skype hat
0: nur ein B. Die gehören ja. ja zu Microsoft. Microsoft ja, ne? so.
1: Also Apple und Google-Dienste scheinen da ähm, relativ weit vorne zu sein.
0: Ja, aber macht euch nicht verrückt, oder? Ich meine, das ist jetzt auch da, das sind wirklich so, schau mal, das sind wieder jetzt Tipps auch da, muss ich sagen, die kannst du alle beherzigen, aber im Großen und Ganzen ist es deutlich besser und effizienter, wenn sich die Unternehmen darum kümmern, dass ihre Geräte und ihre sozusagen Rechenzentren effizient werden, als wenn wir hier anfangen, wegen jeder kleinen 0,000 Wattstunden Suchanfrage irgendwas in den Kopf zu zerbrechen. Mm -hmm. Ich glaube, wichtiger ist Datenmüll wirklich reduzieren und unnötige Dienste nicht zu nutzen. Ja.
1: Also ich meine, wir hatten ja die Folge über die Big Points und die Peanuts. Ja. Äh, wir sprechen hier über wahrscheinlich maximal eine halbe Tonne CO2, wenn man jetzt nicht unbedingt ein Heavy-User ist. Viel wichtiger ist es tatsächlich eben als privater Verbraucher auf Flüge zu verzichten, weniger Fleisch zu essen, äh, Gebäude eben auch ordentlich äh, zu dämmen, sparsame Heizung einzusetzen. Ja. Ne? Und Mit da, seinem Geld
0: Gutes zu tun in der Richtung, ja. ja mhm. ähm, wo man darauf achten
1: kann, ich würde es ich tun, solange man sich damit, äh, wie du sagst, nicht wirklich verrückt macht. Äh, am Ende ist aber natürlich die, sind die Unternehmen in der Pflicht, die Politik ist in der Pflicht, dass Rechenzentren so effizient wie möglich werden. Würden alle Betreiber von Rechenzentren auf Ökostrom umschwenken, würde das die CO2-Emissionen schon um 80 Prozent reduzieren. Die müssen natürlich trotzdem gleichzeitig auch ihre Energieeffizienz maximieren, da die Flächen für die Erzeugung von erneuerbaren Energien auch begrenzt sind. Also das hat alles damit zu tun, dass auch die Politik gefragt ist. Die kann mhm. Mindeststandards setzen, die kann beispielsweise eben auch Pflichten dafür setzen, dass Abwärme, wie wir das im Interview erfahren haben, ja. auch genutzt wird und gleichzeitig aber eben auch ermöglicht wird, dass diese Wärme dann auch in die Wärmenetze eingespeist wird. Das ist ja auch ähm, alles regulatorisch in Deutschland zumindest nicht ganz so einfach.
0: Ja, und jetzt passt eigentlich fast schon zum Ende ein Spruch von dem Typen von, von Löwenzahn. Kennst du die noch beim Du bist der Fan des analogen Fernsehens, ja. du kennst noch äh, Peter Lustig, aber bevor wir zu dem Spruch kommen, würde ich sagen, bitte empfehlt uns weiter, ja? Sagt den Leuten da draußen, dass es uns gibt und wo sie uns überall hören können, das ist bei Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcast und den anderen verschiedenen podcast hostern dann ja. ebenfalls. Wenn ihr Themenwünsche oder Feedback habt, schreibt uns an. Was war nochmal die Postleitzahl von Berlin, <lacht> früher als sie noch vierstellig war? Weiß ich nicht. Nein. ich also, ihr
1: dürft uns an info schreiben. Bitte keine unnötigen E-Mails, sondern keine, nur sinnvolle E-Mails. Und keine Videos und Bilder anhängen. Ja. Und äh, die podcast folgen könnt ihr euch auch mehrmals anhören und, und dazu runterladen.
0: Das ja. Wichtig. Mhm. Und äh, schreibt gerne Rezensionen und gebt uns Sterne oder abonniert uns auch. All das sehen wir dann in den Statistiken und freut uns jedes Mal, wenn wir einfach mehr Hörerinnen und Hörer haben. Und von diesem Sinn, weißt du, wie dieser Spruch geht?
1: Abschalten.